0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק 208 של הפודקאסט שומר סף ומזה זמן רב אני מתכנן וזומם לראיין בפודקאסט הזה את יערה זרד. שלום יערה זרד. שלום גדי. אני אחד ממאזיניך האדוקים פאנליסט שלך לשעבר אנחנו מכירים <laughs> הרבה זמן גם מתייעצים, לעתיד גם לעתיד מתייעצים לא פעם בחדר האיפור של ערוץ 14 אבל עוד לא יצא לי לדבר איתך על המלחמה אפילו, אפילו פעם אחת. אז חודם. אנחנו ראינו השבוע, השבוע שחלף, ראינו סקרים חדשים של direct polls של מומו פילבר, שאמרו בין השאר שהציבור, 44% מהציבור אומרים שהם זזו ימינה. איך הדבר הזה, אם בכלל, משתקף במערכת הפוליטית? טוב, אז
1: קודם כל נתחיל בסוגיה הזאת של מה יקרה בפוליטיקה, מה יקרה בימין, וצריך להגיד, הסוקרים הטובים ביותר יגידו שאין לנו מושג איך המלחמה הזאת תשפיע על הציבור הישראלי, ואנחנו גם לא יודעים איך תסתיים מלחמה, כלומר, במידה והרצון יתממש ואכן נחסל את ראשי חמאס, האם זה יחזק או יחליש את מי שעומד בראש... את אומרת
0: נחסל את ראשי ולא את חמאס.
1: Uh, כן, לא, בסדר, הרעיינו לחסל את חמאס, אבל אתה יודע, בסוף רוצים איזשהו uh, סימן ניצחון, ואני חושבת שזה uh, הס- הסמל, זה באמת uh, ראשו של... הסמל uh, של מיכי אסינואר,
0: uh... אבל, אבל הסמל פה uh, לא מספיק, אחת ממטרות המלחמה המח... המנוסחות בקפידה היו uh, לחסל את יכולותיו הצבאיות של החמאס, ואני לצערי לא יכול לצטט את המקור לזה, אבל חלק מאנשי הממסד הביטחוני שקשל, אומרים בכל מיני פורומים, תשמעו, זה לא ריאלי, טילים יהיו גם אחרי המלחמה הזאת.
1: אני, אני חושבת שחלק מהקונספציה, ואפשר לדבר הרבה על הקונספציה, זה באמת שאחרי מה שקרה בשביעי באוקטובר, הקבינט, קבינט המלחמה, לקח את המושכות לידיים, ויש הרבה דברים שלא לא הולכים תמיד עם הצבא, יש מטרות של הדרג המדיני, ולהערכתי גם ימומשו. גם לפני העסקה היו דיונים כאלה ואחרים, האם נחזור ללחימה או לא נחזור ללחימה. אני בוחרת מאוד לסמוך על הדרג המדיני, כרגע מי שמנהל את המלחמה, ואמרתי שנחזור ללחימה והאמנתי בזה וחזרנו ללחימה. אני לא חושבת שההתחייבויות של ראש הממשלה, שרים בקבינט המלחמה כולל שר הביטחון, שנאמרו באופן פומבי כל כך הרבה פעמים, לא ימורשו. קשה לי להאמין שיש מישהו שמבין את זה. אני יכולה גם להגיד לך שנתניהו בשבועות האחרונים, וחלק מהדברים שנאמרו להם, אנחנו לא יכולים לאפשר לא לחסל את, לא, בוא נגיד, לא להפוך את עזה למקום ש, שלא יאיים על מדינת ישראל, ולא לחסל yeah. את, ה, את האיום הטרור הזה. אז אני לוקח את הדבר הזה למרות התבטאויות של המערכת הביטחונית, ואני רואה גם תקשורת, ואני רואה את האמריקאים, בסדר. אני uh, מתייחס לזה בספק, uh, בכל אופן אני כן מאמינה שאנחנו נלך uh, לדבר הזה, אבל uh, איך שזה ייגמר מאוד משמעותי, כמובן מאוד, מאוד ישפיע על איך הציבור הזה uh, ילך לבחירות. עכשיו לגבי בחירות, ברור שאנחנו נצא לבחירות uh, או מיד אחרי המלחמה או קצת אחרי, מי, מי יסמן לנו ש, שזה הזמן, אז יש שאומרים שברגע שבני גנץ יעזוב את הממשלה זה הסימן לצאת לבחירות.
0: אבל לא לפני, לא לפני סוף המלחמה באמצע מלחמה אם ש... בני גלץ יעזוב uh, באמצע מלחמה uh, uh, כפי uh, שמסתמך. אני
1: רוצה להאמין שלא אבל תראה המלחמה uh, כולם מדברים על העניין הזה של כיבוש רצועת עזה וטיהור רצועת עזה. הכיבוש יהיה בשבועות הקרובים הטיהור יכול לקחת תקופה ארוכה מה שכן אומרים לי uh, גם אנשי הקבינה אומרים לי, צה"ל יהיה שם, כלומר צה"ל יהיה שם גם עוד שנה, גם אולי אחר כך, ההכרכה המינימלית זה שנה מעכשיו, שצה"ל יהיה בתוך עזה. ולכן, מההיכרות פה עם הדמויות הפוליטיות, אף אחד לא ימתין אה, לעוד שנתיים או לעוד שנה,
0: ברור שירצו בחירות לפני, זה... את חוזה בעצם איזה אה, מלחמה שיש לה שובל ארוך של התפיידות ולא איזה תאריך סיום.
1: כן, וזה גם נאמר, עצימות נמוכה וכל ההתבטאות, זה נאמר, כלומר זה, זה, מצד זה שני, נאמר. מצד
0: שני, מזכיר המדינה האמריקאי אומר, יש לכם שבועות, יש לכם רק שבועות.
1: שוב, אני ראיתי גם את הנאום של ראש הממשלה השבוע, הוא גם פנה לאמריקאים. הסיפור הזה אה, ייגמר בהכרעה של מדינת ישראל, ויש לנו גם את האיום בצפון. אני בספק שמדובר בשבועות, ואני בספק שצה"ל יצא מעזה, לפני שאנחנו נהיה בטוחים. שתושבי הדרום ומדינת ישראל יכולים להתקיים, יכולים להתקיים כרגיל, זה לא... אני, אני, אני שמה את זה כרגע בצד, כי אני, אני, אני לא רואה אופציה אחרת, כלומר, אנחנו, ברור לנו שמדינת ישראל צריכה להמשיך להתקיים, וזה, אגב, מלחמה קיומית לכל דבר לתפיסתי, מלחמה קיומית לכל דבר. כן. עכשיו תראה, אני מדברת על, על הנקודה הזאת שאנחנו יודעים, שאנחנו יוצאים לבחירות, אז יש במערכת הפוליטית שאומרים, ברגע שגנץ, מפיל את, את העט, היוצאים לבחירות. ברגע שהוא יוצא מהממשלה, יוצאים לבחירות. אני שומעת את ראש הממשלה משוחח עם חברי כנסת, ואתמול גם דיברתי עם חברי כנסת שאמר לי, יש לכם זמן, אנחנו לא כאן כדי, אנחנו לא מתכוונים ללכת, אנחנו מתכוונים להמשיך, אנחנו מתכוונים לוודא שלא תקום מדינה פלסטינית בעזה, ויש עוד זמן, אנחנו לא מתכוונים ללכת לבחירות. אז ברעיון של ראש הממשלה, וכרגע יש לו 64, הוא לא בכלל, הוא לא בשיח של בחירות, הוא מבחינתו מנהל את המלחמה וכרגע מתמקד בדבר הזה ומתמקד באיום הביטחוני הבא אולי, שזה באמת הרצון של האמריקאים ודמויות פוליטיות באופוזיציה, לשים את הרשות הפלסטינית ברצועת עזה. ואז נשאלת השאלה, אז מה קורה בליכוד? נכון? כולם מדברים על מה קורה בליכוד, הרי יש כבר רחש פחה שיש כאלה שמאיימים על נתניהו ורוצים לפגוע בפוליטית וכולי וכולי. אז יש חלק מהרחש בחש שהוא לא נכון, ויש חלק שהוא נכון, ויש חלק שזה יריבים פוליטיים בתוך הליכוד שממציאים המצאות על החברים שלהם, זה גם קיים. אם אני אנסה אה, לזקק את הדבר הזה, ואני אה, מסתכלת על אה, כן אה, שרים בממשלה, אנחנו מכירים את העימותים עם ניר אני גם, אחרי מה שהיה השבוע עם השר יואב קיש בנוגע לאוניברסיטה בגליל, אני גם מסתכלת על המהלך שלו, מבחינתי המהלך שלו, של האוניברסיטה בגליל, זה היה איזשהו מהלך בשיתוף פעולה עם שאשא ביטון, וכנראה בתפיסה הפוליטית שלי גם גדעון סער, והגענו לדמות הזאת גדעון סער. גדעון סער בוחש בליכוד, בוחש היטב בליכוד, יש תדרוכים לאחרונה, שכתבים פוליטיים שמדווחים על כך שיש התקרבות בין גדעון סער לנתניהו, אני לא רואה את ההתקרבות הזאת, אני רואה דיונים ענייניים בנוגע למלחמה, אבל ככל שאני מבררת, לא גורם אחד ולא שני גורמים אומרים לי, אין שום התקרבות, גדעון סער נשאר גדעון סער, אנחנו מכירים את מניעיו, מכירים את, את ההתנהלות הפוליטית שלו, ואין שום התקרבות לראש הממשלה. אבל uh, גדעון סער כן הם משוחח עם גורמים בליכוד וכן euh, מנסה לייצר משהו. השאלה מה זה המשהו הזה ומה מנסה גם בני גנץ לייצר, אני חושבת שאנחנו משחקים בזירה הזאת, יש לי תחושה שכרגע יאיר לפיד uh, פחות רלוונטי, בטח מרב מיכאלי שהודיעה על פרישה ולא uh, רצתה שידעו שהיא קברה את מפלגת העבודה, אבל לא נראה לי שמישהו ישכח את זה. Uh, ואז אנחנו שואלים, מה זה המשחק הזה של המפלגה של בני גנץ, המפלגה של גדעון סער, שאני מפרידה ביניהם, כי מבחינתי הם כבר מיד אחרי הלחימה לא יהיו ביחד, הליכוד, וכמובן סמוטריץ', בן גביר האם גם ירוצו ביחד, ירוצו בנפרד, וזו שאלה מאוד משמעותית, מה, איך, איך כל הגורמים האלה ישתלבו. ברור לי שגדעון סער מחפש את דרכו חזרה לליכוד, בתפיסה הפוליטית שלי זה ברור לי, גדעון סער מנסה למצוא את דרכו חזרה לליכוד. מה יקרה מאז, מה, מה יקרה לאחר שהוא יעשה את זה, אם הוא יעשה את זה, אם זה יתאפשר לו? שאלה מעניינת, אני שומעת כל מיני אה, השערות במערכת הפוליטית, וזו שאלה מאוד אה, מעניינת. אה, נשים פה גם את גלנט, אה, שר הביטחון, אה, נעלה את השם שלו, שככל אה, הנראה אה, כבר לא מתנהל אה, ב, באותו ראש עם נתניהו, לא מבחינת המלחמה אלא מבחינה פוליטית. וגם זה סימן שאלה על גלנט, איך הוא ימשיך את דרכו, האם בליכוד ינסה למצוא את דרכו למעלה, או האם יעזוב את הליכוד, יחבור לגדעון סער, או לגנץ, או למפלגה אחרת. בתוך הדבר הזה, כמובן שיש מי שמתחבם על הקווים, יוסי כהן, נפתלי בנט, אולי נוספים, שנפתלי בנט, אה, כפי שאנחנו רואים, יש סקרים שמגדילים אותו, מפארים אותו, אה, זה לא הסיפור, כלומר, אה, בוא ננשם עמוק, לא כל כך מהר הציבור החזיר את נפתלי בנט, אני שמה ספק אה, בסקרים. אגב, יש לנפתלי בנט מין הרגל כזה להיות תמיד גבוה בסקרים ולהתעסק בבחירות. אני חושבת שגם הפעם אנחנו אה, נראה כן. את זה, אני זה בספק... אפשר, זה, זה אחוז,
0: הרגל של הסוקרים. סוקרים. כן.
1: אה, אני בספק אם נפתלי בנט יעבור את אה, אחוז החסימה. אה, זה, לא, לא זה לא
0: נראה לי ריאלי. אבל שאלה גדולה בתוך המפה הזאת זה מה, כן. איפה יהיה נתניהו?
1: שוב, אז אני מעריכה שנתניהו אה, לא יחליט להתפטר, הוא ינסה להמשיך, הוא ירצה להמשיך, הוא ירצה לעמוד בראש הליכוד. אה, אני חושבת שעוד אה, נראה פה הרבה ימים רעים במדינת ישראל, לנו לציבור, ועדות חקירה, האשמות הדדיות, אה, אנחנו רואים מה קורה בתקשורת עם אמ"ן ב-8200. צריך להבין שיש עיתונאים שמתודרכים, עיתונאים צבאיים, שמתודרכים על ידי 8200 וכאלה שמתודרכים על ידי אמ"ן, ראש אמ"ן, וכל אחד מנסה להגן על מי שמתדרך אותו. ואנחנו רואים את העימותים האלה באולפנים, זה כמעט שקוף. צריך לשים לב לניואנסים, אבל זה פשוט לראות כאילו שופרות של כל אחד, כל הגוף שלו שרבים ביניהם, ומנסים להגן כל אחד על מי מייצג. אז יהיו פה האשמות קשות. ואתה זוכר את הסיפור של האחריות, נתניהו, תיקח אחריות, תיקח אחריות, תיקח אחריות בשבועיים הראשונים, שלושה שבועות הראשונים של המלחמה, זה איזשהו רצון להגיד, לקח את האחריות, תתפטר. כמובן שיש מי שקורא לו להתפטר עכשיו, יאיר לפיד וכאלה, אי אפשר להחליף ממשלה או ראש ממשלה באמצע לחימה, זה מסוכן, זה חסר היגיון, זה משרת את האויב שלנו. ונמצא בפני שאנחנו יודעים. יש אנשים אבית. במחנה
0: השני שכשהם אה, אמרו שנתניהו יותר מסוכן מאיראן חשבנו שזה דמגוגיה וסיסמאות אבל יש אנשים שמתברר שהם ממש חושבים ככה יש אנשים שחושבים שהמלחמה היא פשוט הזדמנות. להיפטר מהסכנה האמיתית שזה נתניהו ואחר כך בחמאס אנחנו יודעים לטפל יש לנו צבא מצוין ואנחנו, ואנחנו נסדר את זה. יש, <אח> זה, זה. זה הרוחות שחזרו מהמחאה זה האנשים שלפי דעתי האנשים שעומדים מאחורי הניסיון למנף את מצוקתן של משפחות החטופים כדי להפיל את הממשלה ובעצם מה המהלך אם, אם, אם המינוף הוא דרך משפחות החטופים. אז זה, זה עצירת המהלך הקרקעי, זאת המשמעות של זה. ואם יעצר המהלך הקרקעי, מן הסתם בוחריו של נתניהו לא יסלחו לו, בוחריה של הממשלה הזאת לא יסלחו לה, והיא תיפול. ואז אה, אנחנו נדחה את המאבק עם החמאס, אבל נפתור את הבעיה המרכזית, החמורה, הדחופה של ישראל, שהיא שלטון הימין.
1: ואז בחלום שלהם הם יגידו, אבל נתניהו עצר את הלחימה, שנכנע לחמאס, עכשיו אנחנו ממשלה אה, רצינית, אתה יודע, מתמודדים בבחירות, אנחנו ננצח את חמאס. אז לא, אבל זה לא זה לא, זה, לא, זה משאלת לב שלהם.
0: אה, אז, אז ש... כשאת אומרת משאלת לב שלהם, את אומרת, כל המנגנון הענק הזה של המחאה נגד הרפורמה, שהרי היה, זה התחיל מהקורונה, מחאה נגד הקורונה, נכון. ואחר כך... המשפט והצוללות הצוללות, ואחר, כך, כן. ואחר כך הרפורמה ועכשיו המלחמה אבל ברפורמה זה הצליח להתפשט נקרא לזה מעבר לחוגי בלפור האם מה שאת אומרת שזה לא יצליח להם את אומרת הם מצטמצמים חזרה לחוגי בלפור אחרי המלחמה א- הזאת.
1: א' אני חושבת שהם מצטמצמים וב' אני חושבת שהקריאות שלהם ראיתי שהשבוע רונן צור מתפאר בזה שהוא הביא לשחרור החטופים. אז נזכיר, מטה החטופים, אני לא מדברת על המשפחות, המשפחות יגידו את מה שהליבה, אני מדברת על ה, אה, מין גוף כזה שקם אה, אה, ללוות אותם. אגב, גדי, אני חייבת לומר לך, הגוף הזה, מטה החטופים, הוא קם בהתחלה, לא היה שום נימה פוליטית בהתנהלות. שבועיים, שלושה ראשונים, הוא שירת את המשפחות, הוא דאג לכל צורכיהם, מה שהמדינה לא הצליחה לעשות.
0: אבל רונן צור התייצב להתחיל להקים את המטה הזה בשבעה באוקטובר אחר הצהריים.
1: כן, אבל מה שאני אומרת שבשבועיים שלושה הראשונים זה באמת היה נקי מאוד שירות למשפחות, החל מלנקות את הבית, להתקשר אליהם כל יום ולראות מה שלומם, טיפולים, סיוע בטיפול נפשי, באמת כל מה שהמשפחה הייתה צריכה המטה הזה סיפק ולאט לאט לאט זה הפך להיות מטה שמעביר איזה שהם מסרים פוליטיים, דפי מסרים. דפי מסרים שראיתי בעיניי ממש, דפי מסרים, מה המסרים, מה צריך לשאול, מה צריך לטעון, מה אנחנו מבקשים מהקבינט לענות, ממש כך, וגם פגישות שהתקיימו לפני הפגישה עם הקבינט השבוע וכולי וכולי, ושוב, אין לי טענה למשפחות החטופים, אני מדברת על הגוף הזה שקם ללוות אותם, שבעבר לפחות אנחנו יודעים שלאורון ינצור היו איספירציות פוליטיות, אני בספק אם זה יסתיים, ולכן המהלך היה מאוד מחוקם. באמת, מחוקה מאוד. בהתחלה הם סייעו להם, וזה הרגיש מאוד נקי, ולאחר מכן אנחנו רואים לאן זה מוביל. צריך להגיד, הדרישה של המטה בהתחלה הייתה כולם תמורת כולם. כלומר, בואו נשחרר 6,000 מחבלים שכלואים במדינת ישראל, בכלא הישראלי, והם יחזירו את כל החטופים. צריך להגיד, זו הצעה שבכלל נמצאת על השולחן, זה לא פרקטי, לא ב- למדינת ישראל בשום מובן וכולי. אז זה בעניין, בעניין הזה. עכשיו, על מה, על מה אנחנו, לקראת מה אנחנו הולכים, ושוב ועדות חקירה יהיה פה רע מאוד, רע מאוד במדינת ישראל, השיח הולך להיות רעיל הרבה יותר, אבל שני דברים מרכזיים, האחד זה הסיפור של מי אה, ישלוט ברצועת עזה, אה, שים לב שנתניהו אה, אה, אומר אה, אה, לא הרשות הפלסטינית, אבל הוא גם משאיר את העניין הזה עמום מאוד, Uh, לפיד אמר רשות פלסטינית השבוע uh, 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 פרסם איזה מתווה שדווקא לא מופיע שם הרשות הפלסטינית יכול להיות שהוא שם איזה רוורס יכול להיות שהוא שם איזה על... סקר <laughs> יכול להיות שזה סקר uh, בני גן שומר על עמימות ויוסי כהן נתן שם איזשהו הסבר שצריך להיות כוח בינלאומי וכולי וכולי uh, הבחירות לכשתהיינה בחירות יכול... ושוב יכול להיות שזה שנתיים מהיום אנחנו באמת זה עוד חזון למועד אבל Uh, הבחירות יעסקו סביב הנושא הזה של מה יהיה ברצועת, ברצועת עזה, uh, אבל אני רוצה לתת פה עוד איזה זרקור על סוגיה שלהערכתי תעסיק אותנו לא מעט, וזה הסיפור של העברת uh, הגדודים, הפלג, הפלגות, יותר נכון לומר, uh, לאזור יהודה ושומרון, לאחר הפיגוע בחווארה, והשבוע ראינו שזה הגיע גם לתביעה משפטית של חבר הכנסת צבי סוכות נגד אה, דן הראל, אה, שאמר שהגדודים עברו לשמור על הסוכה של אה, צבי סוכות. אה, זה התחיל בציוץ של אה, אה, בן כספית, אה, הסיפור הזה של העברת אה, לוחמים, אה, ציוץ של בן כספית בעיצומה של הלחימה, ממש בעיצומה של הלחימה, להערכתי ב-7 באוקטובר בשעות הצהריים, אה, אה, הציוץ הזה יוצא, ממש תוך כדי שאנחנו עדיין, נלחמים על הקיבוצים והלחימה בדרום וכולי וכולי שעוד
0: לא מגלים את גודל הטרגדיה איזשהו ציוץ שעברו... כבר מעביר את האשמה כמעט לא מהחמאס לישראל אבל בתוך ישראל מצה"ל אפילו מהממשלה לבעיה שיצרו המתנחלים זאת אומרת זה ניסיון כן, בבקשה. כן.
1: עכשיו, עכשיו זו סוגיה שאנחנו נראה מלווה בשיח עוד הרבה. מי אשם? עכשיו ברור שחמאס אשם, לנו זה ברור שחמאס אשם, אבל יהיו כל מיני ניסיונות להראות שמדיניות הימין והתנהלות הימין זה חלק מהאשמה. והסיפור הזה של עברו לוחמים מעזה ליהודה ושומרון כדי לשמור על המתנחלים, ואני מתייחס לזה, מבחינתי זה האשמת הימין, זה לא האשמת המתנחלים, זה משהו שאנחנו רואים שהוא חוזר בשיח, ובשיח באולפנים, כלומר זה לא איזה קיצוני באיזה ציוד בטוויטר, זה שיח באולפנים המרכזיים, ראינו איך ניתן לדן הראל לפרוס את משנתו, לומר את הדברים, זה היה ממש מעורר חלחלה, אבל אנחנו נראה את הניסיון הזה כל הזמן להאשים את מדיניות הימין, דברים שנעשו וכולי וכולי, ואיך הגענו לרגע הזה, בגלל
0: שהימין היה בשלטון, בגלל ההתיישבות, בגלל, 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 בגלל. כן, זה זה גם זה, וזה גם יהיה חלק מאוד אפילו יחסית לפריימינג שלהם, היה צריך להגיד, אם העבירו, ככל שהעבירו, כוחות ליהודה ושומרון, ככל שהחזיקו שם יותר כוחות, זה היה מפני שההתרעות של כל מערכת הביטחון אמרו שבעזה אין בעיה והחמאס מורתע. אז אין צורך בכוחות, אבל איכשהו מבודדים מהשיח, אני חייב לומר לא בצורה... אני כל הזמן מחכה שהמניפולציה תהיה עד כדי כך שקופה שהציבור יתחיל להתנער ממנה אבל כשחוזרים על הטמטומת באולפנים מספיק אז, <אח> ה, אז האדם הממוצע חלק אפילו מהימין הרך פשוט קונה את זה יערד זמננו כמעט נגמר בגלל מגבלות ההקלטה לא מגבלות השידור אבל בכל זאת תחזית שלך על, 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 דיברנו כל הזמן על קשה ואם יהיו בחירות אז <אח> אני אחזור לשאלתי הראשונה האם התזוזה של הציבור ימינה תשתקף במפה של הבחירות שאת חוזה נגיד שנה מעכשיו.
1: אני חושבת שמפלגות הימין תתחזקנה, אני חושבת שיצוצו בין מפלגה אחת לשתיים מ- מימין לימין או הימין הממלכתי או הימין האמיתי, שנסו גם כן לגרוף קולות והציבור יתפתה לדבר הזה כי תמיד רוצים לראות דם חדש, אני חושבת שאנחנו נראה אנשי ביטחוניסטים, ביטחוניסטים שעכשיו הם חלק מהלחימה או משמעותיים גם במסביב של העניין הזה, שינסו להגיע לפוליטיקה, קצת חזרה אחורה בשנים של מדינת ישראל, אבל
0: תהיה מפלגת שקמה ברסלר? אני
1: לא חושבת, תראה, שוב, קשה לומר, אבל גם אם תהיה מפלגת שקמה ברסלר, וראיתי שרדמן מנסה להקים מפלגה ולא ממש הולך לו, גם אם, דבר, גם אם תהיה דבר כזה, קודם כל יהיו פה מחאות על ועדת החקירה, מחאות מאוד משמעותיות ועימותים וכולי וכולי, אבל אני לא בטוחה שהציבור הישראלי ילך למקום הזה, הציבור הישראלי יצביע לפי מי נותן לי ביטחון ומי שומר לי על הביטחון. זה יהיה בסוף בקלפי הדבר המשמעותי ביותר, ביטחון.
0: אז בני גנץ זה... יעמיד פנים שהוא שומר על הביטחון בזמן שהוא, <אח> הרי, הרי מתנהלת פה מאחורי הקלעים. איזה קומבינה יחד עם האמריקאים זה לא במקרה שבני גנץ וגדי אייזנקוט שומרים על עמימות בקשר לשאלה אם כן או לא הרשות הפלסטינית כי yeah. הם, לפח, הם מתנהלים גם מול ממשל אמריקאי שהיה רוצה להחליף את הממשלה אני מזכיר שהממשל האמריקאי הזה תמך בהפגנות ולא משום שאכפת לו ממערכת המשפט הישראלית שמעניינת אותו קשה לגדשתקד אלא מפני שנתניהו מפריע למדיניות המזרח התיכון שלו שהיא מדיניות כלפי אה, איראן אז האם אה, 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 הם אה, לא יפסיקו כך... לשמור על עמימות אז בני <ש> גנץ ימשיך לשמור על עמימות יעמיד פני ביטחוניסט ידבר בב... בבריטון צהלי אבל בעצם שייך לגוש השמאל זאת אומרת יש פה צריך מק... להגיד שזה
1: עובד לו לא, גדי בוא נהיה כנים כן זה עובד כן. לו לא. לפי מה שאנחנו רואים במספרים לפחות נכון לעכשיו
0: איך את מעריכה הסיכויים לממשלת שמאל למרות שהציבור זז ימינה
1: יהיו פה הרבה ימין שיתחפשו לשמאל, זה אני יכולה לומר בוודאות.
0: הרבה uh, שמאל ואני... שיתחפשו לימין.
1: Uh, שמאל שיתחפשו לימין, נכון. כן. Uh, כלומר, כאלה שיגידו שהם ימין, אבל לא באמת, ראינו נפתלי בנט ואחרים, דוגמה, uh, הרבה כאלה יהיו כאן, uh, ולכן uh, אני לא פוסלת איזושהי אופציה שיצליחו uh, להגיע לכאן uh, מפלגות כאלה שינסו לעשות איזושהי חבירה. מה שכן, אני כן מעריכה שמפלגות כמו סמוטריץ' ובן גביר, כן, גם אם תקום אחת נוספת, כן תהיה להן משמעות, כי אנחנו רואים את העשייה של בן גביר, דברים שהוא אמר בעבר וצדק, וכן תהיה להן משמעות, גם ההתנהלות עם הכיתות קודמות וכולי. אני לא חושבת שהליכוד יהיה כל כך חלש כפי שמתארים עכשיו, אני חושבת שהליכוד ישמור על איזשהו כוח, כי בסוף רואים את נתניהו מנהל המלחמה ורואים איך הוא עושה את זה בצורה טובה. Uh, ולכן אני חושבת שזה יהיה קרב על הקשקש, ותזכור את השיחה הזאת, זה יהיה קרב על המנדט, על מפלגות שיחברו לשמאל ומפלגות שיחברו uh, לימין, ובני גנץ כל הזמן ילך על התפר הזה של מה אומרים הסקרים ואיך להתנהל לפי הסקרים, ועמימות uh, מסוימת, עד שירגים ממשלה, ואז באמת נראה את התוכניות שלו, הוא עשה את זה בעבר, זה לא עניין חדש. גדי איזנקוט, אותו דבר.
0: ואם, ואם הם הולכים לכיוון, הזה ועם עין אחת כלפי ארצות הברית מכוונים לפתרון שתי המדינות המלאכת הרשות איך אומרים באמריקה עכשיו revitalized הרשות המתחדשת המחודשת הרשות הפלסטינית שנעשה לה תיקון צבע חדש ופחחות ונמכור אותה שוב באריזת שלום. איך אפשר יהיה למכור לציבור הישראלי את פתחון שתי המדינות אחרי שבעה באוקטובר?
1: אני לא חושבת שהציבור הישראלי בכלל יסכים לשמוע על הדבר הזה שרשות פלסטינית תחזור או תהיה בעזה. זה, שוב, זה לא אומר שלא יכולים לעשות פה דברים בניגוד לרצון הציבור הישראלי, כבר ראינו דברים כאלה ועוד מאוד משמעותיים. הסיפור יהיה פה באמת מבחינה פוליטית כמה בני גנץ הצליח על הדבר הזה, בתקופת בחירות ידחקו בהם להעביר תשובה חד משמעית, יכול להיות שכולם יבינו לא, שאין לנו דבר הזה התכנות, אני רוצה להאמין ש... ש... שיבינו את זה בעתיד, ושאלה לא פחות, לא פחות משמעותית, מי יהיה נשיא ארה״ב? מי יהיה נשיא ארה״ב? אנחנו מדברים אולי על עוד שנה וחצי, אנחנו לא יודעים. Uh, מתי תהיינה בחירות, אז מי יהיה נשיא ארה״ב? זו גם שאלה מאוד משמעותית. Uh, ולכן, uh, אני מניחה שזה יעמוד במוקד הבחירות, אבל, כמו שאמרתי, uh, מאוד מאוד קשה לדעת, כפי שזה נראה עכשיו.
0: יא רז תודה רבה לך על הדברים המחכימים האלה, אנחנו נוסיף ונעקוב, וכפי שאמרת, נזכור את השיחה הזאת ונבדוק אותה. אל מול התוצאות הממשיות כשיהיו בחירות ונעדכן את סופנו, תודה רבה לך.
1: תודה גלי, תודה. <תודה>